0: 十月十三号星期三，今天是第五百期节目哈 ，Super， 我为我自己鼓掌，当然也为大家的坚持收听道谢。每一个整数关口都还忍不住要再唠叨一番。我知道有的朋友认识我好几年了，但有的朋友可能是最近几周通过关键词的搜索才找到了这个小众的精品节目。其实呢，播客和公众号简直就像一片茫茫的海洋一样，这个节目没有醒目的名字，也没有炫酷的外包装，就像一颗沙粒一样很普通，等待着浪涌把它带给更多的人。我觉得你能听到，绝对是缘分。像我今天就尝试在 Podcast 里面去搜索，比如搜索。国际新闻或者国际时政这样的大词搜起来根本就没有我，但如果搜一些新闻关键词“能源危机”啊，就一下子就可以找到我。呃，这也反映了我。节目的一个特点就是颈椎热点，哈，每个工作日都更新。像我的书友、好朋友小尤，他给提了一个很好的建议，说，比如他来采访我，让一些新朋友也了解我的经历和理念。他也准备了一个二十个问题的提纲，哈，所以 we are working on that。已经五百期了，我是在这个过程之中不断的定义自己的节目，基本上现在已经得出了一个结论，就是围绕着经济啊、财经啊、金融啊、politics、international affairs 啊这些东西展开，还有很多生活中的。观察和理念的分享，所以不要把我当成什么 UP 主，我是希望做你在远方的朋友，聊聊日常。尤其是今年我们读书俱乐部成立之后，每周还有活动，真的让我有机会更好的去了解大家，向大家学习，并且成为朋友。好，这就是我一个利用业余时间做播客，但是全职的职业，实际上是对抗气候变化的海上风电从业人士，所以我其实一点也不神秘哈。大家如果想了解我，可以轻松的在微博或者 LinkedIn 上面找到我的信息。好，来说今天的新闻。今年和明年有不少国家都要进行大选，我昨天还说了一嘴捷克大选的情况，然后有朋友就留言提醒我说，你咋不说日本呢？人家日本都产生了新的首相，这确实我给忽略了。一方面是因为假期哈、啊，十一假期一下子就过去了，而另外一方面就是我经常看到的媒体，他们并不是很关注日本的政坛。不关注是有原因的哈，不是说日本不重要，作为世界第三大经济体，日本很重要。但是它的政坛是出奇的稳定，自民党是万年执政党，就基本上是很难遭到挑战。六十五年里面可能就丢到过两三届哈。他们首相更迭虽然很多，但是都是因为他们自民党内部各种派系权力的博弈。国家政治更多的是看这个。党内的政治哈，所以西方媒体的关注就不是很多。不论是哪个派系上来，其实整个自民党执政的大方向，外交、内政还是经济上的差别不会特别的大。其实我们另外还有一个邻居韩国，他会在明年举行大选。韩国他们的这个宪法是有规定，总统的任期只有一届，通常的执政党也会这随着这一届进行变化。所以每一次的韩国大选。结束之后就意味着一切都会变，经济领域也会变。给大家举个例子，现在韩国的两大造船厂大宇造船和现代造船，他们要合并。但这两家都很清楚，如果不能够在今年底把这个事儿搞定的话，没能通过政府的批准的话，那么明年这个事儿可能就恐怕会打水漂或者无限期的拖延。但是西方媒体对韩国政坛关注度也不高，主要是太复杂了，更换过于频繁。像我甚至说不出韩国哪个是强势党派，然后执政党是什么名字我也说不出。像我做海上风电嘛，我比较关注韩国市场，有时候会跟韩国朋友聊天然后我就会很纳闷哈、啊，他们在韩国南部光州那个地区，当地政府计划了很大的就是 aggressive 的开发方案，但是周边又没有什么太大的城市带和工业区，然后远距离的书店大家都知道耗损也比较大，所以这样现实吗？然后他告诉我说，像光州地区的那个执政的政府是文在寅，也就是现在的韩国政府的这个执政党，所以。在文在寅这个层面，他们不断强调韩国要进行新能源转型啊，等等。而后这个地方上，自然同一个执政党，他们也要跟上很多哈。但是多少能够落实是个问号。我那个朋友告诉我说：“你看吧，明年大选之后，可能一切都会变。”好，我们来说说哈，日本的新任首相岸田文雄。我自己在做研究之前，一般会想一些问题哈，就是我出于一个朴素的想法，我对到底想弄明白什么。呃，第一个问题就是安倍辞职之后，菅义伟担任首相，没干多久，这为什么就更换呢？这掐指一算，也只有这个首相也就当了一年的时间，对吧？那第二个问题就是日本，他会在今年十月底开始大选，为什么不等到选举结果结束之后？比如其他国家的这个首相的更迭呀，一般都是到大选结束之后，这个党魁有没有领导的好，取得好的结果？对吧？你能不能够去当首相啊？或者当总理，都是看百姓的投票。大选结果完了之后，那为什么日本这边马上要大选了，还临阵的要换总裁、换新首相呢？第三个问题就是岸田文雄，他为什么可以脱颖而出、啊？哈，要知道安倍辞职之后，自民党内部当时也是通过选举选出来这个新任总裁菅义伟，但是菅义伟击败了另外两个同僚，其中就有岸田文雄，然后另外一个是石破茂，这怎么一年之后就彻底颠覆了呢？给大家在。回忆一下哈，在菅义伟是在二零二零年九月十四号的时候成为了自民党的总裁。当时党内的这个投票，他得了三百七十七票，岸田文雄只有八十九票，要差这么多。这一年到底发生了什么？呃，在过去这一年里面，我们知道菅义伟当这个日本首相，他公布了令和的这个年号，而且排除万难、呃、做了一件很不讨喜的事儿，但是办了这个奥运会。疫情呢，虽然偶有复发，但是全球的情况基本上都一样哈，所以他也做的没有太差。嗯、呃，还有就是他还来到了美国，和拜登见了面。而在今年九月份的时候，这菅义伟忽然之间宣布他不谋求连任了，所以这太有意思了，到底是怎么回事呢？如果朋友们跟我们读书俱乐部的看过那个《日本权力结构之谜》哈，肯定都会有这种感触，就是自民党内部的派系斗争太激烈了，菅义伟完全是被党内的大佬和主要的派系给孤立、给抛弃了。他意识到自己拿不到足够的选票哈，所以就提前退出了。这给大家讲一些冷知识，就日本的这个大选指的是他们的众议院的选举，是每四年一次。而自民党的总裁的任期是三年一次，这个设置就很有意思，对吧？然后再加上呢，乱七八糟的，他们这个党内的争斗也很多，所以我今天还特意看了一下自民党总裁的选举。哇塞，那个时间表很有意思。有的时候一年可以选两次总裁，上半年一次，下半年一次，中间有的时候可能只间隔四个月左右，有的时候呢是每年都会举行一次总裁选举哈。这也就是为什么我们感觉怎么日本首相总是在换，首相更迭很频繁的原因之一。那说说菅义伟，他呢，当时安倍辞职的时候，安倍的这个自民党总裁任期还剩一年。这个菅义伟虽然当时他也是通过选举成为了自民党的新任总裁，但是那个时候就规定说，你只能把安倍这个任期干完，啊，然后你没办法多干，所以你到了2021年，你还得再重选。那么，在过去一年里呢，菅义伟哈，他掌握着这个权力，但是他也得罪了不少人。比如说，在横滨市长选举中，他呢是没有选择大家普遍认可的那个人，而是力推他之前上司的儿子参选，结果落败。哈，横滨这个城市这么重要的一个城市，自民党在那儿是输掉了选举。然后呢，这个自民党内部很多人就对他有意见。今年下半年为了拜票，他就到处去找，比如找这个麻生太郎、麻生派，哎、呃，然后想去联姻，甚至说可以去进行一些交换，比如说你们麻生派也有冉冉上升的明日之星，我会把他安排到内阁里，怎么怎么样去换取支持。但是麻生说我不愿意让我的明日之星在一艘已经要沉的船上，拒绝了他。另外呢，安倍所在的星派也不愿意去支持他。看，算来算去票数不够，大势已去，菅义伟就宣布说他不会谋求连任。OK， 再来介绍一下岸田文雄，他是何许人也呢？他呢来自政治界名望比较高的岸田家族，他的姑父是前日本首相宫泽喜一的弟弟。那他的父亲就是原来是从商，然后后来进入政界工作，在日本政府里面工作之后是众议员。岸田文雄从早稻田的法学院毕业之后、啊，哈短暂的在银行业工作，然后就很快进入到政坛，做自己父亲的秘书。在一九九三年的时候，他竞选众议员成功哈，你会发现，在日本政坛，尤其是自民党的内部，这都快成了一个世袭的党派了。我承蒙你的岳父的恩情，然后我会照顾你的儿子，所以慢慢这样哈，不仅形成了派系，还有家族。岸田文雄在小泉时代进入内阁，后来呢，长期担任外务大臣，他之后能够在。自民党内火速上升，是因为他加入了颇有实力的红池会，这个是自民党内部众多派阀的一个。我们来说说自民党吧。自民党它成立于一九五五年，当时处于一个冷战时期，为了防止苏联势力东扩，然后也为了抑制当时日本的这种工人运动的崛起，哈，等于说是在美国 CIA 的推动之下，当时日本的两大主要的执政党。自由党和民主党，然后宣布合并，所以从一开始自民党它就不是铁板一块，它从一开始就有派系。那这些派系不喜欢彼此，也合不来，从来也不是秘密。那自民党到现在其实它没有那种很明确的说是拥护的统一的意识形态或者是政治哲学，没有，它也被称为一个包罗万象的政党哈。呃，主要是这种共同执政的利益把大家。呃，这些派系绑定在一起，形成了这么一个万年执政党。在很多国家里面，我们知道每一个党派它其实里面都有很多自己的小集团，更多的是背地里去搞一些事儿。但是像自民党内部的这些派阀都是有名有姓，而谁要是进入政坛，都必须明确要站队哈，所有人都知道你是哪一派。在今年九月末的时候呢，岸田文雄在自民党的总裁选举中胜出。然后十月四号的时候，他宣誓就职，成为了日本第一百任首相。很快呢，十月份的时候，他就要带领着自民党进行议会选举哈。这我再说一点，其实自民党我们说他是万年执政党哈，但中间他确实也丢过任期，也输掉过大选，所以在一九九九年之后，自民党就有了一个比较明确的理念，就是他们需要合作伙伴。他们找到了一个很小的一个党派，叫公民党。那个党的规模大概只有自民党的十分之一那么小。然后他们开始联合执政，像一九九九年到两千零九年十年的合作，包括从二零一二年到现在也是自民党加公民党这样的一个联合执政。公民党在议会里只有三十个席位，自民党在议会里有二百八十多个席位。这就又衍生出来我多一个问题哈，就是日本的众议院总共是四百六十五个席位，其实自民党的它的足够，它已经是超过了半数的大党派了，它其实不需要和任何人阻隔，就可以单独执政，可是它为什么要选择拉上公民党一起呢？其实这个问题就很有意思，我又查了一下，原来他们在竞选中就需要互相配合。像自民党，他的票仓在农村偏远地区，我们之前讲过他跟农协的关系哈。而公民党呢，他在大城市里有很好的支持率，他们之间的竞争其实并不多。在竞选的过程之中，更多的是合作。像公民党，他会向他的这个支持者去推荐自民党的候选人。据说哈，自民党有大概六十个席位都是靠公民党这边配合得到的。所以也就是说，没有公民党的话，那自民党恐怕也在议会中获得不了超过半数的席位。所以日本政治就是这样，你看上去平淡无奇，但是真正再仔细看进去，你发现哦，内容好多。<笑>好了。那最近呢，自民党也是公布了他们的这个 party platform， 就是针对针对这次选举他们提供的一些议题哈，无非就是要强军呐、啊，要发展经济，控制疫情等等。日本的议会选举会在十月末举行，结果可以说是基本上没什么悬念哈，到时候有了我们再说。好了，昨天节目中呢，我还讲了我们 UC Berkeley 的经济学教授 David Card， 他获得了诺贝尔奖。那学校要奖励他一个靠近他办公室的车位。然后我后来看了一下那个采访，然后校长说：“说我们都知道 Professor Card， 他每天实际上是骑自行车来上班，他并不需要汽车的车位，所以我们要看看怎么安排。”诺奖在我们学校的殊荣就是这个学校会给他一个停车位，而停车位上会低调的写着 N L， 简写还代表着 Nobel Laureate。过去也有哈，有那种骑自行车上班的诺贝尔奖得主，学校后来就在他办公室旁边搞了一个自行车的车位啊，插着这个 N L 的牌子。我今天也上传了 David Card 一个视频采访，包括他得完诺诺奖之后的一些反应，很短哈，只有两分多钟。大家想看的话，可以来到微信公号张浩同学上去看看到底一个这种经济学家。他本科学的是物理，哈，究竟是怎么迈入到经济学这个领域的呢？好了，感谢感谢，第五百期节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。